0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Wie ihr uns kennt, heiße News, noch heißere Literaturkritik und noch heißere Hot-Takes. <lacht> Wie immer mit am Start natürlich meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet. Annika.
1: Hallihallo.
0: Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start, aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
2: Salut! Und was wären wir ohne ihn? Den hottesten Boy vom Papierschau podcast Robin, der Mann <lacht> aus Münster.
0: Hallihallöchen, war das jetzt eine Beleidigung oder war das ein Kompliment? No.
2: Hottester Boy vom Papierschau podcast wie kann denn das... Ja, aber es gibt ja nur
0: einen.
2: Ja, aber dafür bist du es jede Woche,
0: Robin. Jede Woche. Ja. Okay.
2: Du stellst einfach zu viele Fragen, nimm das Kompliment ja. doch einfach mal an. Ja, ich weiß. Ich <lacht>
0: <lacht> I'm sorry. <lacht> so, liebe Leute. Wir haben ein richtig vollgepacktes Vorgeplänkel, deswegen lass uns direkt mit Neuigkeit einstarten. Einer sehr interessanten Trivia-Neuigkeit, nennen wir es einfach mal. Denn in der Stadtbibliothek im schwedischen Göteborg ist am 4. November waren ganz viele Leute, obwohl Feiertag war, in der Bibliothek über 400 Leute waren da, weil ein Mitarbeiter vergessen hat, den Eingang anzuschließen. Das ist auch mal eine interessante Neuigkeit und es wurde nichts geklaut. Alle haben ihre Bücher vernünftig wieder zurückgegeben, es wurde nichts entwendet und da greift ein bisschen wieder das irakische Sprichwort, ein Dieb liest nicht und jemand, der liest, klaut nicht.
2: Einfach zu gut diese Geschichte, da sieht man wieder unsere Leute, die Menschen, die Bücher lieben, die hören, dass nachts die Bibliothek auf ist und rennen in die Bibliothek und lesen. Ich finde es so, das ist so relatable. Also wunderbar, Robin, danke. Für diese News, das ist echt ja. Ich finde es auch super, das ist mal ein Lesemarathon der etwas anderen Art.
0: Vor allem, dass sich da keiner gewundert hat, dass kein Mitarbeiter, ja egal, wir suchen uns einfach was aus. Sehr schön. Und dann kommen wir direkt zu den nächsten Neuigkeiten, als Buchpreis-Podcast können wir uns das hier nicht nehmen lassen, auch Buchpreise zu besprechen oder beziehungsweise die GewinnerInnen von Buchpreisen und wir fangen doch einfach mal mit dem Schweizer Buchpreis an, der jetzt vergeben wurde.
2: Der Schweizer Buchpreis er geht in diesem Jahr an Christian Haller. Als Kind hatte er eine Leserechtschreibschwäche. Jetzt ist er 80 Jahre alt und geht mit dem Schweizer Buchpreis nach Hause. Das ist doch mal auch eine gute Geschichte. Er wurde ausgezeichnet für seine Novelle Sich lichtende Nebel. Das Buch spielt 1925. Es geht um Werner Heisenberg, den Physiker. Und offenbar spielt dieses Buch äh, mit einer Mischung aus Fakten und Fiktion und glänzt durch eine besonders elegante Sprache. Grüße gehen raus und natürlich auch Glückwünsche von uns von Papierstopp-Podcast an Christian Haller für diesen Gewinn. Yay. Yeah.
0: <lacht> Kommen wir doch zum nächsten Preis. Es reißt nicht ab hier, und zwar zu einem Preis, der unseren Steady-Community-Mitgliedern schon bekannt sein sollte. Denn wir haben über die Liste des National Book Awards schon häufiger in Exclusives gesprochen. Jetzt wurde der National Book Award verliehen, und zwar an Justin Torres für sein Buch Blackouts. Maike, erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, worum es da geht.
2: Das ist ein hochkomplexer Gruselroman, ein queerer Gruselroman, der sich befasst mit dem Geschichten erzählen. Der Autor hat früher als Buchhändler gearbeitet und sollte sich um einen Karton mit gespendeten Büchern kümmern. Und er ist diese Bücher durchgegangen und hat sich gefragt, wem diese Kollektion wohl gehört hat. Und das hat ihn inspiriert, Blackouts zu schreiben, was sich sehr, sehr stark orientiert an queerer Literatur, an queeren Geschichten und insbesondere an einem soziologischen Werk mit dem Titel Sex Orion's Study of Homosexual Patterns aus dem Jahr 1941. Also, ihr merkt schon, das ist eins dieser Bücher, die wir mögen, weil es eigentlich eine Art Schnitzeljagd durch Literatur, Forschung, Themen und Ideen ist. Wird verglichen mit Shirley Jackson, keine geringeren. Also, das klingt mhm. wirklich hochinteressant. Ein Buch über die Geschichte marginalisierter Gruppen über wahre medizinische Unterlagen, alles zusammen gemischt in einer fiktionalen Welt. Also auch hier die Übertretung von Geschichte und Geschichten, Fakt und mhm. Fiktion. Ich glaube, da haben die sich richtig was getraut. Ich war ja erst sauer, dass hier Changing all -Stars nicht gewonnen hat. Nana Kwame Achebrenjas, <lacht> fantastischer Roman, den ich nicht müde werde zu loben, der überall nominiert wird und nirgendwo gewinnt. Was soll das? Aber das hier klingt auch wie eine sehr gute Wahl, oder?
0: Absolut, ja. da hoffen wir doch mal, dass es vielleicht irgendwann mal eine Übersetzung gibt, dann haben wir das auch hier im Programm bestimmt. So muss das. <lacht>
1: Ja, und von äh, diesen zwei Preisträgern, die jetzt also schon äh, ja, Preise für ihre Werke gewonnen haben, kommen wir jetzt noch zu einer ganzen Auswahl an AutorInnen, die das vielleicht noch tun können. Und zwar beim diesjährigen Tournament of Books. Das ist jetzt nämlich gerade in die neue Runde gegangen, die 20. in diesem Jahr. Wir haben ja auch schon häufiger mal drüber berichtet. Da erinnert ihr euch vielleicht. Falls ihr neu dabei seid, äh, erkläre ich es nochmal in aller Kürze. Es werden hier also Bücher gegeneinander Gestellt, so ein bisschen wie ein Spielplan, wie man es sonst so von einer sportlichen Weltmeisterschaft kennt. Also immer zwei Bücher treten gegeneinander an. Dann gibt es einen oder eine Judge, die oder der dann entscheidet, welches Buch weiterkommt. Es gibt dann auch noch Wildcards, das heißt, Bücher, die ausscheiden können, später nochmal angreifen. Also alles sehr, sehr spannend, lesend sozusagen als sportliches Event. Und dieser wirklich sehr, sehr amüsante Wettbewerb findet in diesem Jahr, wie gesagt, zum 20. Mal statt. 58 Bücher stehen. Wir stehen hier auf der Longlist, die gegeneinander antreten und da sind natürlich viele Kandidatinnen dabei, die wir schon kennen, die wir schon in der Show hatten, die wir vielleicht auch noch bald in der Show haben werden. Shane Gang All-Stars ist auch dabei, das muss ich mal gleich vorab sagen. jetzt müssen wir mal Und äh, ja, ganz viele, viele andere Lieblinge, so ein paar Sachen entdeckt man da, äh, die man ja, die hoffentlich auch dann bald ins Deutsche kommen. Angie Kim habe ich zum Beispiel gefunden, Happiness Falls, Miracle Creek hatten wir damals auch in der Sendung, ihr Debüroman. Finde ich äh, sehr, sehr interessant, dass es da was Neues gibt. Dann sind ein paar Bücher dabei, die wir jetzt auch schon im Zuge unserer Booker-Folge vorgestellt hatten. Study for Obedience, äh, vom, zum Beispiel Beispiel von Sarah Bernstein. Ihr Lieben, was habt ihr noch für Lieblinge entdeckt auf dieser 58 Bücher umfassenden Liste?
2: Annika, Justin Torres mit Blackouts, der ist auch auf <lacht> der Liste drauf. Gerade eben da ist, er da ist er wieder, da ist er wieder. Dann der neue Roman von Alison Rumpfitt, eine ganz fantastische Horrorautorin, Brainworms. Ah, sieht so geil aus, das Cover. Ja, also das ist toll. Dann natürlich ein Buch, das ich schon unbedingt auf der Bookerliste sehen wollte, die aber viel zu anspruchslos dieses Jahr geraten ist. Wir haben uns schon ausführlich beschwert. Catherine Lacey's Biography of X, sehr zu Recht hier auf dieser Liste drauf. David Diop, Beyond the Door of No Return, hm. hatten wir schon bei uns in der Show, haben wir schon vorgestellt. Big Swiss von Jen Began haben wir auch schon hier vorgestellt. Also die Auswahl beim Tournament of Books, die ist wirklich immer ganz... Besonders, also weil es zwar ein gewisses Tournament of Books Gefühl gibt, also es ist nicht random, dass man das Gefühl hat, da steht jedes Jahr irgendwas drauf, man fragt sich, wie kam es eigentlich dazu, aber es hat immer eine sehr spezifische Mischung zwischen Hochliteratur und sehr gut gemachter Unterhaltungsliteratur mhm. und das scheint auch dieses Jahr wieder der Fall zu sein. Was meinst du, Robin?
0: Absolut, absolut. Das ist doch das neue Buch von Sadie Smith drauf und das neue Buch von Emma Klein. Das hatten wir, also Emma Klein hatten wir auch schon im Podcast. Also sehr, sehr viele bekannte Gesichter, nenne ich es einfach mal. Ich bin gespannt. Ich mag ja dieses Tournament of Books-Feeling, dass immer so zwei gegeneinander <lacht> antreten. Hinterher kommen auch noch mal welche, die ähm, reingewotet werden von, vom Publikum sozusagen. Also ich finde dieses ganze Tournament of Books-Ding, dieses ganze... Dieser ganze Spaß, der damit zusammenhängt, finde ich total interessant und weil es auch sehr ungewöhnlich ist, für Buchpreise sowas zu machen. Deswegen bin ich immer gespannt, was da rauskommt. Wir werden aber bestimmt auch mal über das Tournament auf Books sprechen, beziehungsweise den Gewinner oder die Gewinnerin.
2: Auf jeden Fall. Und was ich auch sehr am Tournament mag, ist das, was beim Buch Booker ja auch gemacht wird. Also, dass Leute auf der ganzen Welt die Longlist lesen und diskutieren. Das ist eigentlich das ganze Ziel des Tournament auf Books. Also das ganze Ziel ist, Leute mitdiskutieren zu lassen. Und da kann man sich ja auch als Judge bewerben. In bestimmten Runden können Publikumsjudges mitdiskutieren. Und das finde ich richtig gut, weil es die Idee des Buchpreises als partizipatives Format, also nicht hier die, die Götter der Literaturkritik lassen sich herab und sagen <lacht> euch, was die besten Bücher sind, sondern wir stellen jetzt mal eine Liste auf und dann diskutiert ihr mal alle mit, wie wir das so gemacht haben und was fehlt und was drauf soll. Das denkt einfach das Tournament of Books zu Ende und ich glaube, deswegen ist es so beliebt.
0: Absolut. <lacht> Absolut auch zu Recht. Jetzt kommen wir zur letzten Neuigkeit unseres kleinen Blogs hier und zwar zu etwas Aktivistischem. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in Florida oder beziehungsweise auch in anderen Teilen der USA bestimmte Bücher im Sinne des Kulturkampfes verboten wurden, gerade die queere inhalte haben oder die auf Kinder getrimmt sind sozusagen, um ihnen zu zeigen, es gibt auch mehr als Heterosexualität, die werden, wurden verbannt aus Büchereien, wir hatten da schon häufiger drüber gesprochen und jetzt hat sich die Sängerin Pink, ihr kennt sie, Let's get, this Let's get This Party Started, hat sich jetzt mit Pan America zusammengeschlossen und bei jedem Auftritt, den sie im Start of Florida hat verbannt als sie 1000 verbotene Bücher, die der Staat aus den Bibliotheken ent entfernen lassen. Und das finden wir ist eine sehr gute Aktion.
1: Ja, nicht nur die Aktion an sich, sondern auch ihre Begründung ist sehr, sehr gut, weil sie sagt natürlich, also sie hat selber schon immer viel, viel gelesen, auch als Kind und sie kann es sich als Mutter von zwei Kindern auch überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand anders darüber entscheidet, was ihre Kinder lesen dürfen oder was nicht und dann natürlich auch noch, das, Robin hast du gerade schon erwähnt, diese politische Komponente, dass halt äh, besonders Bücher von äh, Minderheiten oder Bücher, die über Race und über Rassismus reden, und natürlich über queere Themen, dass die besonders oft verboten werden und äh, das stößt Pink also wirklich sehr, sehr auf und sie möchte diese Bücher wieder unters Volk bringen. Was ich so ein bisschen bedenklich finde an der ganzen Sache, das zeigt ja auch, wir haben ja auch schon über dieses Thema verbotene Bücher oder verbannte Bücher in den USA haben wir ja auch schon mehrfach mal darüber berichtet, da gibt es ja einige Menschen, die sich dafür einsetzen, dass diese Bücher trotzdem weiter gelesen werden. Barack Obama ist da auch ganz vorne mit zu nennen. jetzt halt Pink, sehr, sehr gut. Wir haben diese Nachricht gefunden hier auf einer Nachrichtenseite und was mich wirklich auch sehr schockiert, sind dann gleich so die ersten Kommentare, die also wieder zeigen, wo der Wind weht, dass bitte doch Menschen, die Musik machen, sich nicht irgendwie politisch äußern sollen und vor allem aufhören sollen, ihre Überzeugung anderen aufzudrücken. Das Ganze nur, weil Pink sich halt für Bücher einsetzt, die verboten sind, was für uns hier sowieso schon völlig lachhaft ist, weil natürlich muss man Kindern die Welt erklären und und äh, nicht vor irgendwelchen Dingen die Augen verschließen. Also wie gesagt, unsere Meinung steht da fest. Gute Aktion vom Pink. Traurig die Reaktion, die ersten, die man darauf findet.
0: Absolut. Äh, der Kommentar, der mich vor allem ja sehr sauer gemacht hat, war der, wo es heißt, she needs to stop forcing her beliefs on people, nobody cares what she thinks, wo ich mir dann denke, ja, okay, aber seine Beliefs auf andere People zu forcen und dabei Bücher zu verbannen, ist irgendwie dasselbe. Ne? Also ich, <lacht> das ist noch viel schlimmer, anstatt ähm, ja die Leute selber eben entscheiden zu lassen und lesen zu lassen und dann behaupten einige, da wären Pornos drin und so. Also Leute, ne? ganz ehrlich. Ja, also wir
2: haben ja schon vorgestellt, worum es sich hier handelt, haben einige Beispiele schon genannt. Das sind dann Bücher wie äh, Bücher von Sherman Alexi, der darüber spricht, wie er sein ganzes Leben diskriminiert wurde als indigener Mann und schon als Kind und wie er das alles erlebt hat. Und diese Dinge werden einfach verboten. Und damit, das ist ja ganz eindeutig ein Versuch, nicht Kinder zu beschützen, sondern die Geschichte umzuschreiben. Die mhm. Kinder im Sinne einer gewissen Ideologie zu erziehen oder um es ganz drastisch auszudrücken, die Leute dumm zu halten, dumm Na, zu indoktrinieren halten. Indoktrinieren fast ja. eigentlich. Das ist also, eigentlich, ja. genau das ist, was ich ja. meine, Robin. Das ist nämlich die Indoktrination, dass man den Leuten die Möglichkeit nimmt, diese Inhalte zu konsumieren und dann eine Entscheidung zu treffen, sondern man nimmt die Inhalte einfach weg, weil je weniger Informationen, desto leichter äh, ist es äh, auf Basis von Glauben, Leute zu versuchen zu lenken, äh, mhm. weil die Fakten und die Informationen eben fehlen und auch die Geschichten fehlen, die ja auch eine Empathie aufbauen für alles, was anders ist als man selbst. Durch Geschichten lernt man, wie es sich anfühlt, jemand anders zu sein, in einer anderen Situation zu sein und eine gesellschaftliche Solidarität herzustellen. Und das soll hier gezielt unterbunden werden. Pink Daumen hoch, weiter so. Politisch tibi Tobi.
1: Ja, tippitoppi ist ein gutes Stichwort, liebe Maike, denn wir haben auch noch tippitoppi-Leute <lacht> zu verkünden und zwar neue Mitglieder in unserer Steady-Community. Ihr wisst schon, die Community, die uns hier den auch finanziellen Rückhalt gibt, dass wir hier jede Woche neue Shows rausballern können, weil wir crazy sind, weil wir Bücher lieben und weil wir am liebsten drüber schwatzen. <lacht> und äh, da haben wir, wie gesagt, wieder neue Mitglieder. Erstmal ein herzliches Willkommen an euch alle. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und ein ganz besonderes Shoutout geht raus in dieser Woche zum einen an Ralf und zum anderen an Thomas, stellvertretend für alle neuen und alten Mitglieder unserer Community. Ihr seid die Besten. Wupp, yeah. <lacht> <lacht> Seid wie
2: Thomas und Ralf unterstützt unabhängige Literaturkritik, denn nur wenn Menschen uns unterstützen, können wir weiterhin kostenfrei jede Woche eine Stunde Literaturkritik und Literaturnews hier raushauen.
0: Genau so ist es. Und? Dann lass uns doch mal ohne Umschweife zum ersten Buch dieser Folge kommen. Yay! Yay. <lacht> afrikanische Literatur, finally. Wir freuen uns ja immer, wenn wir afrikanische Literatur lesen können. Und deswegen stelle ich euch jetzt Andy Africa von Stephen Buoro vor: Ein Debüro-Roman über einen jungen Afrikaner, der verschiedene Schicksalsschläge durchleidet und versucht, sein Glück zu finden. Einmal kurz zu Steven Booro, der ist 1993 in Nigeria geboren, absolvierte ein Studium des Creative Writing an der Universität of East Anglia mit einem Stipendium der Booker Prize Foundation Scholarship.
1: Oh. Mm.
0: <lacht> da ist auch wieder der Booker Prize. <lacht> Protagonist und Ich-Erzähler ist der 15-jährige Andrew Aziza, der von einigen Freunden und seiner spirituellen Mentorin Andy Africa genannt wird. Er lebt zusammen mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf im Norden Nigerias. The <laughs> cat Dort herrscht viel Armut, es gibt wenig Perspektiven auf gute Jobs, kaum materieller Besitz und so gut wie keine Chancen auf höhere Bildung. Das Dorf ist stark religiös geprägt, zum einen christlich, zu denen Andy und die meisten seiner Freunde zählen, zum anderen muslimisch. Andy schreibt häufig Gedichte, die er auf einem eigenen Blog veröffentlicht und die sich um seinen bereits im Mutterleib verstorbenen Bruder Jatna drehen, mit dem er sich selbst auch innerlich unterhält. Häufig trifft er sich mit seinen Freunden Slim und Morocca, die, die sich gegenseitig unterstützen. Eigentlich heißen die übrigens Michael und Thomas. <lacht> Slim ist, äh, ist homosexuell und muss seine Sexualität auch vor anderen verstecken. Also der Wert, äh, ja, der ist Repressalien ausgesetzt äh, in diesem Dorf. Andy schaut auch ständig Hollywood-Filme und fantasiert schon seit langem davon, mit einer blonden, weißen Frau Sex zu haben, wofür ihn seine Kumpel ständig verarschen. Eines Tages kündigt der Priester, der übrigens ein weißer Europäer ist, der lokalen Kirche an, dass eine junge Verwandte das Dorf besuchen wird. Andy ist bereits nach dem ersten kurzen Gespräch mit Eileen, so heißt die, verliebt in sie. Bei der Feier zu ihrem Besuch kommt es jedoch zu Aufständen in dem kleinen Dorf. Auslöser ist ein Mann, der Tage zuvor den Propheten Mohammed beleidigt hat und die Muslimen das Dorf stürmen die Feier und die Kirche und verletzen Andys Mutter schwer. Soviel erstmal zum Plot. Erzählt das Roman in fünf größeren Teilen, die verschiedene Aspekte und unterschiedliche, markante Zeitspannen in Andys Leben beleuchten. Durch die Ich-Perspektive sind wir immer sehr nah an Andy und bekommen nicht nur seine Handlungen, sondern auch seine emotionale Lage sehr eindringlich geschildert. Immer mal wieder sieht man auch Monologe, Überlegungen, die spätere Entscheidungen und Situationen sozusagen vorhersagen. Also wir sind die ganze Zeit wirklich in Andys Kopf drin. Es gibt einen ständigen Wechsel zwischen Beschreibung der Umgebung, Dialogen, Monologen, kurzen Gedichtpassagen von Andys Gedichten und Textnachrichten. Also es ist ein sehr fließender Text, der die unterschiedlichen literarischen Formen sehr organisch ineinander fließen lässt, ohne aufgesetzt oder äh, konstruiert zu wirken. Ab und zu driftet der Roman auch mal in so leichte magische Elemente ab, die doch äh, auch die Atmosphäre und die Charakterentwicklung unterstreichen. Da haben wir eben zum einen die Gespräche mit dem Geist des toten Bruders und die Vorstellung, die Andy hat von einer Cthulhu-esken Wesen, das Afrika ja, beutelt und das es im Griff hält, also dass, diese, dass dieses Wesen macht, dass die Sonne stärker scheint und dass die Leute arm bleiben und so weiter und so fort. Also das stellt er sich doch schon sehr bildlich vor. Eines der markantesten und in meinen Augen besten Aspekte des Romans sind die Charakterdynamiken. Wir haben Freundschaft und die Unterstützung, die sie sich gegenseitig geben. Die seltsam, aber liebevoll, jedoch auch von vielen Schweigen gebeutelte Beziehung zu seiner Mutter. Die hat auch manchmal so ein bisschen leichte Ödipus-Vibes. Da würde ich gleich gerne mal mit Annika drüber sprechen. Und die von falschen Vorstellungen geprägte Beziehung zu Eileen, weil er sie doch schon sehr fetischisiert und wie, ja, häufig sagt, also die ist schon blond und dieses Platinblond und eigentlich, wie gesagt, ist er schon verliebt in sie, bevor er überhaupt ein Wort mit ihr geredet hat. Sie macht es aber gleichzeitig auch übrigens. Auch wichtige sozialpolitische Themen werden hier eingebracht und über die Dauer des Romans sehr gut verarbeitet. Wir haben hier Kolonialismus, Klassismus, Armut, Korruption, Gewaltausbrüche, vor allem religiöser Natur und familiäre Traumata, die aufgearbeitet und gezeigt werden. Und das Gute, finde ich, hier an diesem Roman ist, dass er sehr, sehr viele Themen aufmacht, aber sie häufig in der Metaebene verarbeitet oder beziehungsweise sie gar nicht so mit dem Holzhammer, dem Leser, aufs Auge drückt, sondern die Charaktere und ihre Handlungen und das, was passiert, vielmehr für diese Themen sprechen und gar nicht, wirklich, wie gesagt, äh, Extra auf diese Themen verwiesen werden muss. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand auch die Sprache sehr interessant, weil es wechselt immer mal wieder zwischen so sehr starker Jugendsprache. Eileen wird dann zwischendurch Ile Queen genannt und so. Also, das fand ich sehr interessante literarische Ideen, die hier eingebracht werden. Insgesamt hat mir der Roman sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang war ich so nicht so ganz begeistert, weil es doch so ein bisschen gerumpelt hat in meinen Augen, aber ähm, diese ganzen unterschiedlichen Formen, die ganzen unterschiedlichen Themen, die Verarbeitung kommt sehr, sehr gut hinter zu einem Gesamtwerk zusammen und deswegen bin ich absolut begeistert. Annika, du hast ja mitgelesen, was sagst du?
1: Ja, ich stimme dir da wirklich sehr zu. Mir ging es auch so. Ich habe auch am Anfang gedacht, na, schauen wir mal, wohin uns Andy führt, <lacht> unser Protagonist. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich schnell reingefunden und ich war doch sehr überrascht, wie schlau dieses Buch auch ist. Also mhm. nicht nur nicht nur diese vielen Facetten, hast du ja gerade schon geschildert, auch so strukturell mit Gedichten, diese Gedanken, die Plottebene allgemein, sondern ähm, das ist ja richtig, also die Themen, die da verhandelt werden. Natürlich viel Politisches, viel, was in Afrika eine Rolle spielt, gesellschaftliches, aber mhm. auch literarisch zum Beispiel. Also es geht da ja auch um äh, gesellschaftliche, ja, zukünftige Überlegungen. Es geht um den Wert der Literatur. Andy tauscht sich mit Eileen, aber auch mit seiner, wie hast du sie gerade genannt, seiner spirituellen Tante, so möchte ich sie auch mal nennen, <lacht> tauscht er sich also viel auch über philosophische Fragen aus, über literarische Fragen. Es wird äh, das würde dir sehr gut gefallen. Kafka wird sehr, sehr viel verhandelt. Ah. Andy hat nämlich die These, dass Kafka eigentlich ein Afrikaner ist, weil Leben in Afrika ein einziges Kafkaesker, ja, ein einziger Kafkaesker Wahnsinn ist. <lacht> und ähm, das finde ich ist auch wirklich so ein Thema, das sich hier richtig gut durch die Seiten zieht. Also, wenn man so mal die Nachrichten guckt, ne? Einwanderung, Flüchtlingsdebatte, wir brauchen weniger Pull-Faktoren, bla, bla, bla. Und dann liest man dieses Buch und versteht erstmal, warum warum viele Leute dort weg wollen, weil sie einfach auch keine andere Wahl haben, weil das Leben eben hoffnungslos ist. Und das in einem Land wie Nigeria, was ja so ein bisschen schon auf der, äh, ja, auf der Schwelle zum Schwellenland steht, aber trotzdem aufgrund der Geschichte und aufgrund all dem, was dort passiert ist, äh, ja, ganz, ganz, ganz schlimm leidet. Das kommt ja auch im Plot. ne? Robin, du hast das erwähnt, dieser Aufstand. Es gibt also diese wirklich schlimmen Grabenkämpfe. Das Land ist halb christlich, halb muslimisch. Und äh, da kommt an jeder Ecke ständig zu irgendwelchen Ausschreitungen und, und äh, Kämpfen. Und das Ganze, weil, das sagt Andy auch an einer Stelle, das hat mich schon sehr berührt, weil Religion halt so furchtbar wichtig ist, weil es für die Menschen die einzige Möglichkeit ist, überhaupt durchs Leben zu kommen, indem sie irgendwie einen Gott haben, an den sie glauben, das ist das Einzige, was ihnen Hoffnung gibt, weil ansonsten, wie gesagt, Gewalt, Armut, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, wenn du nicht das nötige Kleingeld hast, um auf eine private zu Schule zu gehen, dann hast du eh schon verloren, weil staatliche Schule, zwei Stunden pro Tag kriegst du das ABC beigebracht, das einmal eins und das war's dann auch. Ne? Also dieser, diese Verzweiflung, dieser Gedanke, wir müssen irgendwie nach Europa kommen, wie auch immer, nicht weil wir da wie die Maden im Speck leben wollen, wollen, sondern weil wir leben wollen. Also das finde ich toll, weil das wie alle anderen Themen auch, die hast du schon genannt, hier halt nicht so mit dem Holzhammer reingedrückt wird. Das ergibt sich aus mhm. den Szenen, also das ist ja wirklich ein richtig schönes show Tale tell beispiel Wir sind dabei im Alltag, wir sind dabei im Alltag äh, in Nigeria, das finde ich an sich schon sehr, sehr interessant und ähm, es sind so viele Parallelen, ne? gerade wie du auch gesagt hast, Robin, das Sprachliche, wie die jungen Leute reden, worüber sie reden, was sie für Filme gucken, was sie für Musik hören. Man hat das Gefühl, wir sind hier irgendwo mitten in Europa und dann kommt aber wieder Bäm, nee, äh, hier ist doch irgendwie alles scheiße. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schlau und sehr, sehr raffi raffiniert gemacht und durchaus auch sehr, sehr anspruchsvoll in diesem Buch. Also von daher wirklich ein sehr, sehr schöner Debütroman und auch auf der plot wie du gesagt hast, gerade diese, ja, dieses Gegenüberstellen von Andy mit seiner großen Liebe, Eileen. Ja. Diese, hast du auch vorhin schon kurz erwähnt, diese gegenseite Fetischisierung. Ne? Was machen die Weißen in Afrika, fragt sich Andy auch. Sind die so gelangweilt in Europa, dass sie irgendwie die Gefahr suchen und sich hier irgendwie herbegeben wollen? Und Eileen auf der anderen Seite auch ein sehr interessanter Charakter. Man sieht sie ja natürlich nur so ein bisschen durch Andys Augen und kann sich so durch die Dialoge der beiden, durch die Szenen, die sie miteinander verbringen, so seinen Teil denken. Sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr interessiert an allem, aber diese Frage, ist sie interessiert wirklich aus ganz banalen Gründen oder ist es bei ihr halt auch so ein Fetisch, wenn sie Andy halt ins Haar fassen möchte, wenn sie über seine Haut schwärmt und ja, das ist immer so ein bisschen, man ist die ganze Zeit so auf der Kippe zwischen, das ist ja schon irgendwie ganz ganz niedlich mit den beiden, wie sich das entspinnen und auf der, auf der anderen Seite ist man gleichzeitig abgestoßen, weil man merkt, mhm. nee, das geht irgendwie in eine komplett falsche Richtung. Also auch da ein, ein Buch, was richtig geschickt auch durch diese Grauschattierung laviert. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also Andy Afrika, auch das Ende bam muss ich auch mal so sagen ohne ja, auf Spoilergründe ja. einzugehen also ein richtig rundum gelungener Büroroman
0: Absolut, ich fand auch diese Szenen, also es sind ja so, so viele starke Szenen in diesem Buch drin, wie du es gerade schon gesagt hast, nicht dieses schwarz weiß ding sondern wirklich diese Grauschattierung, die ist kein Charakter wirklich gut, würde ich es mal nennen, also man vo votiert häufig für die, also gerade Fatima zum Beispiel, das ist die Freundin oder beziehungsweise eine Freundin von Andy Africa, mit der er sich auch intellektuell sehr gut austauschen kann, die zu Hause mit heißem Wasser übergossen wird und die Mutter schlägt die und was weiß ich nicht, was da abgeht und das sind immer mal wieder so kleine Szenen, die eingestreut werden. Und die haben mir sehr gut gefallen, auch wie die Armut dann geschildert wird, wo dann gesagt wird, da spielen Kinder auf der Straße und einer rutscht erstmal auf einer Plastiktüte aus und haut sich die gesamten Vorderzähne raus. Also das waren so, das waren so kleine Szenen, die sehr, sehr stark waren, atmosphärisch sehr stark und szenastisch auch sehr, sehr stark gemacht. Dass man unglaublich gut in diesem Roman auch drin ist und ich glaube, der würde also den könnte man gar nicht szenastisch tatsächlich verarbeiten, obwohl die Szenen so szenastisch sind, weil sie so viel erzählen und so viel auch durch die Emotionen gezeigt wird und auch diese Geschichte mit seinem toten Bruder, der sich ja dann mit ihm unterhält, aber eigentlich immer oder zumindest denkt er, dass selber immer auf der Seite seiner Mutter ist und auch diese Beziehung zu der Mutter und diese ganzen Geflechte, die da entstehen, fand ich total interessant, weil er immer ganz, ganz viel hintersteht. Auch viele Sachen, die Andy selber gar nicht weiß oder die er erst im Laufe des Romans herausfindet, der dann zum Beispiel gar nicht weiß, wer sein Vater ist oder was da überhaupt abgegangen ist zwischen dem Mutter und seinem Vater. Auch die Beziehung zwischen den beiden fand ich sehr schwierig, nenne ich es mal. Und das hat mir auch so gut gefallen, dass man es halt nicht so wirklich greifen konnte. Er erzählt dann auch zwischendurch über seine Mutter und spricht sehr viel über ihre Brüste und so. Da habe ich
1: mal gedacht, <lacht> oh, das ist ja, ja, doch, das
0: ist schon, das ist schon sehr
1: krass. <lacht>
0: Deswegen habe ich gesagt, leichte Ödipus vibes <lacht> Deswegen, ähm, Aber ich fand, das war sehr, sehr gut gemacht und man muss auch erstmal so ein bisschen durchsteigen. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen Figuren, aber die kriegen alle so ein, so ein ja, organisches Bild, dass man sie sich wirklich gut vorstellen kann. Auch diese Zara, die ähm, Mentorin, die äh, spirituelle Tante, nennen wir sie jetzt mal, <lacht> die fand ich auch sehr interessant, die auch häufig irgendwie Kolonialismus mit einer Mathematik verbindet und Quantenmechanik und so. Also das waren wirklich sehr, sehr interessante Ideen, die da rausgekommen sind und die mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen haben und auch generell diese Gegenüberstellung Aline und Andy, das war, du hast es gerade schon erklärt, Annika, das war wirklich brillant gemacht, die beide auf ihre eigene Art irgendwie naiv sind und diese Naivität gegenseitig auch gar nicht so wirklich spüren, also Andy merkt das dann irgendwann und ich glaube, Aileen merkt das auch, also man hat ja nicht ihre Perspektive, aber diese Gegenüberstellung der beiden hat mir sehr, sehr gut gefallen, also ein wirklich sehr, sehr runder Roman, aber teilweise, also man muss dazu auch sagen, er ist teilweise recht gewalttätig, also da liegen dann schon mal zwischendurch Leute ohne Köpfe auf der Straße und so. Also das ist schon, hm. schon leicht brutal auch, aber ich finde, die nicht übertrieben. Es also ist doch schon, wie gesagt, es lebt eigentlich von diesen Szenen.
1: Ja, es ist halt die Realität, ne, dieses Brutale. Und äh, das, das ist ja wirklich, ne? genau wie du geschildert hast, da liegt dann halt so ein Kopf auf der Straße. Das wird dann auch gar nicht weiter thematisiert. Das ist halt da, ja, gehört leider zum Tagesgeschäft, so schlimm das auch ist oder so wenig man sich das hier vorstellen kann. Ähm, ich würde gerne kurz noch mal was sagen, was du auch gesagt hast zu den Gegensätzen oder diesen zwei Polen oder auch diesen beiden Dingen, die sich gegenseitig spiegeln. Also das ist mhm. ja auch so ein Motiv, das sich durchs ganze Buch zieht. Vielleicht auch so ein bisschen bedingt durch die Geschichte in Nigeria, nicht nur diese Trennung in die Religion, Nigeria war auch als Kolonie, als Kolonie halb britisch, halb französisch, da haben sich natürlich auch nochmal ganz andere Dinge entsponnen und äh, diese Spiegelung, die Andy auch auf seiner ganz persönlichen Ebene betrifft, also wenn er diese Zwiegespräche mit seinem Bruder, den er natürlich nie kennengelernt hat, äh, wenn er die führt, Idna ist ja ja Andy rückwärts gelesen quasi, also das ist ja irgendwie so eine gespiegelte Figur von ihm selbst mhm. und auch wenn er gerade am Anfang über seine Mutter nachdenkt, dann denkt er auch immer an Mama 2, also er hat auch noch ein Bild in, im Kopf, wie seine Mutter auch eigentlich sein könnte, die Mutter wiederum hat einen Zwillingsbruder, der auch später noch eine entscheidende Rolle spielt, also da sind unfassbar äh, viele kleine von diesen Motiven drin versteckt, die entweder sich gegenseitig in Spiegel vorhalten oder halt diese krassen Gegensätze wie Andy und Eileen so einen starken Kontrast stellen und das hat mir halt auch wirklich gut gefallen, da kann man noch ganz viel entdecken, wenn man da reingeht und äh, dann war auch, muss ich sagen, unterm Strich das Pacing richtig gut, weil es sind ja doch mhm. über 400 Seiten, aber es passiert eine Menge und man ist eigentlich ständig unterwegs mit Andy und äh, ja, also durchaus eine sehr, sehr runde Sache, bei der es viel zu entdecken gibt, richtig tolle neue Literatur aus Nigeria. Yes. <lacht>
0: Die solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, das können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Andy Africa von Steven Buoro in einer Übersetzung von Volker Oldenburg beim Rowold Verlag erhältlich für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. So. Dann kommen wir doch mal zum zweiten Buch dieser Folge und zu einem Mann, der hier schon öfter vorgekommen ist. Man könnte sagen, fast sagen zu einem Podcast-Liebling.
1: Ja genau, die Rede ist nämlich von Brian Washington, ein Autor, den wir, genau wie Roman gesagt hat, schon mehrfach hier bei uns in der Sendung hatten, unter anderem mit seinem... Romandebüt Dinge, an die wir nicht glauben. Und das erwähne ich diesmal hier noch ganz explizit, weil dieses Buch nämlich jetzt gerade als TV-Serie verfilmt wird. Schauen wir mal, was da noch kommt. Aber Brian Washington ruht sich nicht aus seinen Lorbeeren aus, sondern hat jetzt hier mit An einem Tisch sein neues Buch vorgelegt und das stelle ich euch jetzt hier mal vor. Im Roman geht es um drei schwule Männer, die auch nacheinander zu Wort kommen und uns ihre Geschichte erzählen oder uns mit in ihre Welt nehmen, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Als erstes haben wir Cam, der eröffnet den Roman. Cam äh, ja, ist mehr oder weniger als weise aufgewachsen. Seine Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er hat schon vorher auch, sie hatten wenig Zeit für ihn, viel Zeit bei seinem besten Freund TJ verbracht und seiner Familie, die haben eine Geführt. Ja, Cam hat seine Heimatstadt Houston dann allerdings doch irgendwann verlassen, ist nach L.A. gegangen und hat dort lange Zeit mit seiner großen Liebe Kay zusammengelebt. Nachdem sein Freund Kay auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, kommt Cam zurück nach Houston und verliert dort also vollends den Halt. Er gibt sich auch Schuld, Mitschuld am Tod seines Freundes und betäubt sich mit verschiedenen Drogen, Pillen und Sex, wo immer er sich ergibt. Also das ist hier wirklich sehr, sehr explizit. Es gibt ja diverse Apps, mit denen man schnell unkompliziert Sexpartner finden kann und Cam kennt sie alle und ja, wie gesagt, verliert immer mehr den Halt, betäubt sich nur noch und trifft dann tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall mehr oder weniger seinen alten Freund TJ wieder, der also versucht, ihn wieder zurück ins Leben zu holen. Die zweite Stimme, die hier zu Wort kommt, ist der verstorbene Boyfriend Kay der ja so als Geist, sage ich mal, aus der Zwischenwelt so ein bisschen erzählt, was er so erlebt hat, bevor er mit seinem Cam zusammengekommen ist. Er hat also auch ein eigenes familiäres Päckchen zu tragen, das nicht gerade klein ist. Seine Erzählungen sind auch mit Bildern illustriert, also da wird es richtig künstlerisch. Und die dritte Stimme, die wir hören, ist halt TJ, der ehemals allerbeste Kumpel von Cam, der ja auch selbst eigene Probleme hat. Er ist HIV-positiv, er ist mit seinem Körper nicht ganz zufrieden, er ist nicht richtig out, also versteckt sich seine sich und seine Sexualität noch so ein bisschen. TJs Leben nimmt eine neue Wendung, als er Noelle kennenlernt. Noelle ist eine nicht-binäre Person, die anfängt, in der Bäckerei zu arbeiten, in der TJ. Auch arbeitet. Außerdem hat TJ noch eine ja etwas missbräuchliche Beziehung zu einem Ian und auch diese wird hier verhandelt. Ja und das erklärt auch schon die Struktur des Buches. Es ist also in den drei Teilen, in den drei Stimmen erzählt. Die Stimmen sind auch gut voneinander trennbar. Cam als erster, das geht ziemlich hintereinander weg. Er redet ziemlich frei Schnauze. Die Szenen von Kay, hatte ich gerade schon gesagt, die sind so ein bisschen lyrischer, auch mit Bildern. Da wird viel mit äh, ja auch visuellen Techniken gearbeitet und TJ, der als letzter zu Wort kommt, der hat eher kurze, knappe Kapitel, die teilweise auch nur aus einem Satz bestehen. In diesen drei Themen, das Ganze wird grob chronologisch erzählt, also wir gehen in der Geschichte immer weiter fort. Es werden unfassbar viele Themen hier verhandelt in diesem Buch. Wir haben natürlich zum einen alles, was mit äh, queeren Themen äh, zu tun hat, äh, die Jungs leben TJ und Cam in Houston, dort hat sich viel getan, Stichwort Gentrifizierung, die Viertel, die schwulen Viertel, in denen sie einst noch sicher waren, Bars müssen schließen, Kneipen müssen schließen, das ist also ein großes Problem, die Zurückdrängung der Community, vor allem durch weiße Menschen, alle Charaktere hier sind auch irgendwie POCs. Also keine rein weißen das hätte ich vielleicht auch mal erwähnen sollen. Es geht um Essstörung, es geht um Drogensucht, es geht um Krankheiten, um Coming-out. Es geht um verschiedene Arten von Regenbogenfamilien und Beziehungen, Rassismus, Homophobie. Also alles, was wirklich dazugehört. Ihr seht schon, es sind sehr, sehr viele Themen und ich muss sagen, unterm Strich so gern. ich die Charaktere auch gelesen habe und auch die Plotlinien, weil die wirklich fein rausgearbeitet waren, waren es mir unterm Strich zu viele Themen, die auch nicht so richtig durchgearbeitet werden. Also da hätte man vielleicht so ein bisschen mehr einen Filter nochmal drauflegen können, weil dadurch kam das Pacing auch nicht mehr so richtig hinterher. Ich habe es am Ende ein bisschen als zu lang empfunden, das Buch. Auch wenn es viele wichtige Themen sind, ihr seht schon, da ist es wieder die beliebte ähm, ja, Kategorie, wichtiges Thema, aber wie gesagt an der einen oder anderen Stelle nicht so schön umgesetzt, weil dann noch ein Thema drauf und noch ein Thema drauf. Mir war es am Ende ein bisschen zu viel. Maike hat mitgelesen. Maike, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe äh, ein ganz ähnliches Problem wie du, Annika, weil das ist, ohne Zweifel ist das ein gutes Buch, aber im Sinne eines soliden Buches. Es ist auf eine gewisse Art und Weise ein sehr braves Buch. Also es arbeitet all diese Themen durch und ähm, klar sind diese Themen auch wichtig und die Repräsentation, äh, die hier stattfindet, dieser Gruppen, ist, sind wichtig und wir sind auch an den klassischen, wie du es schon angesprochen hast, äh, Brian Washington Themen dran, das ist jetzt unser drittes Brian Washington Buch und wir haben natürlich immer die POCs, die Queere Community, wir haben auch immer äh, asiatische Repräsentationen, Themen wie Gentrifizierung, ganz wichtig auch Familie und Freundschaft, wie man Diskriminierungserfahrungen trotzen kann, indem man sich ein Netzwerk aufbaut, entweder innerhalb der Familie oder der gewählten Familie, da kommen Robin und ich gleich noch dazu, wenn wir über das dritte <lacht> Buch sprechen, ähm, das, äh, da hat Brian Washington dezidiert andere Ansichten als äh, Geoffroy de Laganerie, über den wir gleich noch sprechen werden. Das ist alles schön und gut, hat aber irgendwie unterm Strich also null Provokationspotenzial. Jetzt muss, kann man natürlich sagen, äh, Bücher müssen ja nicht immer gleich äh, provozieren, aber das hier ist schon eine sehr klassische Art des Erzählens, die unterm Strich für mich auch ein bisschen zu nett geblieben ist, um es mal so zu sagen. Das ist sehr lang. Das ist sehr wenig plot driven, das ist konzentriert auf Atmosphäre, auf psychologische Abläufe, die aber auch häufig sehr vorhersehbar sind. Das soll nicht bedeuten, dass sie nicht glaubwürdig sind, aber das Buch hat auch wenig Überraschungsmomente unterm Strich. Also ich, ich kämpfe immer so ein kleines bisschen mit Brian Washington, weil seine Bücher ohne Zweifel gut sind. Und die kann man wegschmückern und die sind intelligent. Und der steht auch aus meiner Sicht immer inhaltlich auf der richtigen Seite. Ähm, wenn man die Textaussage betrachtet, denke ich mir immer, ja, Brian, so sieht's doch aus. Aber <lacht> ob das jetzt literarisch wirklich so weit vorne ist, im Sinne von, wie du sagst, das Pacing, kann man drüber diskutieren. Generell ist eigentlich auch alles zu lang. Es ist nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, manche Stellen sind zu kurz gehalten, andere Stellen werden zu sehr ausgewalzt. Es ist alles, hat ist zu wenig knackig. Das geht halt gar nicht auf die Zwölf dieses Buches. Es hat hm. was sehr Kontemplatives, was sehr Melancholisches. Das ist sicher auch der Stil von Brian Washington. Und insofern ist es ein Stück weit müßig, ihm das vorzuwerfen, weil das ist eindeutig das, was er machen möchte. Aber auch ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie ein bisschen mehr Konfetti geben könnte.
1: Ja, ja. Kann ich dir wirklich nur zustimmen. Also ich finde es auch schade. Ich habe mich auch sehr auf das Buch gefreut. Äh, muss aber sagen, ja, weiß ich nicht. Man wird halt schon von einem riesengroßen Disclaimer begrüßt, der schon mal alle Themen auflistet, die eventuell triggerwürdig sein könnten. Was ja keine schlechte Sache an sich ist. Aber es ist wirklich das, was ich meinte. Mir sind es einfach zu viele Themen. Und äh, es sind teilweise Themen, da jetzt auch vielleicht der direkte Vergleich zu Andy Africa, was wir gerade eben hatten. Da habe ich ja gesagt, da wird viel Show, Don't Tell, schön im nebenher im, in einem nebensatz angesprochen und man hat gleich die Szenerie erfasst und hier bei beim Brian Washington, fand ich es also wirklich, ob das jetzt die Drogensucht ist oder gerade auch dieses Thema Gentrifizierung. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie auf jeder fünften Seite taucht es wieder auf und das ist weg und das ist weg und es wird immer alles schlimmer und es wird immer alles schlimmer. Also das war mir schon wirklich teilweise zu sehr Holzhammer und das passt dann auch nicht äh, zu dieser ja fast schon leicht melancholischen oder oder ruhigen Stimmung, die du gerade geschildert hast. Also das war mir dann, das hat mich dann auch wieder irgendwie so ein bisschen zu sehr da rausgerissen. Da stimmt die Mischung
2: nicht so richtig. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen das, was äh, Moritz Bassler bei der deutschen Gegenwartsliteratur mitkalt nennen würde. Eine Literatur, die sich stark darauf verlässt, äh, wichtige Themen zu verhandeln. Aber jetzt mm. möchte ich hier auch noch was Gutes sagen, nämlich diese wichtigen Themen, die sind zweifellos wichtig. Das klingt immer so ein bisschen mokant. Aber das sind ja auch Themen, die zweifellos von Bedeutung sind und in der Literatur stärker vorkommen müssen. Die werden auch wirklich gut verhandelt. Also viele Dinge, die andere Bücher vor sich hertragen und sagen, guck mal, wie aufgeschlossen ich bin. Das macht Brian Washington zum Beispiel überhaupt nicht, sondern er stellt all diese Aspekte der Identitäten seiner Charaktere als etwas völlig Normales da. Das mm. gefällt mir zum Beispiel gut. Da wird nicht irgendwie groß drüber verhandelt, guck mal, die sind jetzt queer, ich schreibe jetzt über queere Leute, boah, bin ich jetzt krass progressiv, sondern ja, die sind halt <lacht> queer und die sind halt schwarz und die sind halt asiatisch. Und klar machen die bestimmte Erfahrungen deswegen, das sind Figuren, die sich nicht irgendwie selbst addern oder vom Auto geadert werden, indem sie als Außenseiter stark geschrieben werden. Also die Repressionen, denen sie ausgesetzt sind, die werden natürlich dargestellt. Aber unterm Strich sind einfach diese Figuren als solche in ihrer ganzen menschlichen Normalität sehr, sehr gut dargestellt. Mir gefällt es auch immer gut, wie Brian Washington über die Bedeutung der Gemeinschaft schreibt. Das ist ja auch in seinen anderen mhm. Büchern so, wo es stark auch um Houston geht, in den, die Gemeinschaften in Houston. Und das ist auch eben hier so, dass wir Familientragödien haben, dass wir gewählte Familien haben, dass die Textaussage immer auf eine gewisse Art und Weise ist. Es gibt ein Netzwerk und unsere Probleme gehen vielleicht nicht weg, wenn wir dieses Netzwerk haben, aber sie sind viel leichter zu ertragen, wenn andere Leute bei uns sind. Das klingt sehr trivial, aber wir alle wissen aus dem wahren Leben, dass es ein sehr entscheidender Faktor ist und das stellt Washington gut dar. Du merkst wieder, Annika, was ich meine. ne? Du kannst ja. nichts gegen das Buch sagen, aber es könnte einfach mehr ein bisschen mehr Wumms haben.
1: Ja, ja, ich glaube, so kann man es so wirklich gut zusammenfassen. Also ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Pfeffer gewünscht an der einen oder anderen Stelle. Auch das nicht falsch verstehen. Es ist, wie gesagt, explizit. Es ist auch Drama mit drin. Und das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, sondern, Maike, du hast ja auch gerade gesagt, also auf der Plottebene passieren wirklich auch schlimme Dinge, die auch nochmal die Auswirkungen dieser Themen teilweise zeigen. Aber trotzdem bleibt es dann am Ende des Tages wirklich so ein bisschen, ja, mit, mit nicht genug Wumms. Da hätte noch ein bisschen mehr drin sein können.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Buch denn zulegen, lieber Annika?
1: Ja, an einem Tisch von Brian Washington ist erschienen bei unseren FreundInnen von Kein und Aber. Und nicht nur das, es wurde mal wieder übersetzt von unserem guten Freund Werner löcher Lawrence. Auch an dieser Stelle <lacht> Grüße. Und ihr erhaltet das Hardcover für 24 Euro und das keimfreie e book für 18,99 Euro. Damit
0: kommen wir zum letzten, but not leasten Buch dieser Folge, einem Sachbuch. Ah, und wir haben Meinung, deswegen Maike, hau mal raus, was du mitgebracht hast. <lacht> <lacht>
2: Wir reden jetzt über die drei Musketiere der französischen Soziologie. Wer ist das? Na, ganz klar. Äh, zum einen Podcast-Liebling Edouard Louis. Dann haben wir uh. den Bourdieu-Buddy Didier Eribon und den Mann, um den es hier gleich vor allem gehen wird, nämlich äh, Geoffroy de Laganary, Der haut das von Robin angesprochene Sachbuch raus mit dem Titel Drei, ein Leben außerhalb über die Freundschaft dieser drei Männer. Und da denkt man, Uh, ein Buch über Männerfreundschaft, das klingt aber sehr harmlos, aber das hat äh, verdammt viel Provokationspotenzial und hat den einen oder anderen in Frankreich und mittlerweile auch in Deutschland schon auf die Palme gebracht. Das schauen wir uns doch mal genauer an, worum es hier geht. Erstmal kurz Revue passieren lassen. Warum sind diese drei Nasen überhaupt relevant? Die gehören zu den wichtigsten Intellektuellen Frankreichs, stammen aber alle drei aus der Arbeiterklasse. Und das ist unheimlich wichtig für deren Literatur, weil die sich alle auf die eine oder andere Weise mit dem Habitusbegriff von Bourdieu befassen. Da geht es um nichts anderes als um das Auftreten einer Person. Und dieses Auftreten steht in Beziehung zur gesellschaftlichen Klasse. Also das heißt, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt, ist man auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert worden sendet sehr subtile Signale aus, sei es in der Sprache, in der Kleidung, im Verhalten, was als Marker gilt für die Klassenzugehörigkeit. Und das kann für Klassenaufsteiger ein Problem sein. Darüber schreibt Eduard Louis in, ich weiß nicht wie vielen Büchern mittlerweile, die uns auch sehr gut gefallen. Wir verfolgen das ja schon seit Jahren, wie Eduard Louis ein Buch nach dem anderen über seine Sozialisierung und seinen Klassenaufstieg schreibt. Didier Eribon, sein berühmtes Buch äh, Retour Arras, beschäftigt sich damit und jetzt lesen wir zum ersten Mal äh, Geoffroy de Laganerie und sein Buch über die Freundschaft. Wir behalten aber jetzt im Hinterkopf, das habe ich ja alles jetzt nicht umsonst erzählt, Klasse, Proletariat und so, die Arbeiterklasse hat es schwer. Da kommen wir hier inhaltlich her. Mal schauen, wo wir hier mittlerweile jetzt aber äh, philosophisch und essayistisch angekommen sind. Ähm, dieses Buch ist würde ich mal sagen, wenig wissenschaftlich, stark anekdotisch, sehr meinungsstark, sehr stark von der Erfahrungswelt von Laganari geprägt, denn er sagt dass er und Irribon zwar seit 20 Jahren ein Paar sind, aber eigentlich wird das Leben dieser drei Intellektuellen von ihrer Freundschaft geprägt. Diese Rolle der Freundschaft ist ganz wichtig. Sie erfahren die gesamte Welt und strukturieren ihre gesamte Welt um diese Freundschaft herum. Also verbringen sehr viel Zeit miteinander, gleichen ihre Kalender ab, kommunizieren jeden Tag intensiv, verbringen sehr viel Zeit schreibend zusammen und sie sagen eben, dass dies ein Art und Weise ist, sich institutionellen Beurteilungen zu entziehen. Also quasi sich gegenseitig zu stärken in der Freundschaft, um sich althergebrachten Institutionen nicht so stark aussetzen zu müssen. Sie wollen gemeinsam lernen und wachsen und bestärken sich auch gegenseitig in der Arbeit, in der wissenschaftlichen Arbeit, auch in der literarischen Arbeit. Bis daher würde ich mal sagen, unproblematisch, Daumen hoch, Freundschaft ist eine Spitzensache, weiter so ihr drei. Aber La Garnerie bringt jetzt hier auch noch ein paar Hot Takes rein, die ihm die ein oder andere Klatsche schon eingebracht haben. Die wird er wahrscheinlich gleich auch von Robin und mir kriegen. Schauen wir uns erstmal die, die Hot Takes grob an. Zum einen macht er eine Dichotomie auf zwischen Freundschaft und Familie und er sagt, die Familie, die ist ja eigentlich tyrannisch, ist wie die politische Tyrannei, die reproduziert immer wieder ein System, sie ist in der Tendenz totalitär, sie steht für das Verschlossensein, während die Freundschaft für die Offenheit steht. Also er sagt quasi, man wird in eine Familie hereingeboren, die Familie kann man sich nicht aussuchen, man muss sie im Kopf behalten, dass er ja sehr stark, das ist die, ich nenne es ab heute, die Sophie Passmann-Fallacy, dass man einfach denkt, was mir <lacht> passiert ist, das ist garantiert bei allen so. Wir haben also La Garnerie, der in diese Arbeiterfamilie hineingeboren wurde, wo er sich nicht wohlfühlte, die er als sehr repressiv empfunden hat. Die Familie ist für ihn ein, ein Korsett, etwas, wo man sehr schwer ausbrechen kann, das ist natürlich für die Klasse war, da kann man wirklich sehr schwer ausbrechen brechen aber er sagt das heißt dass generell die familie die strukturen reproduziert althergebracht und die nicht in frage stellt wollen wir gleich mal in frage stellen ob das so ist die ist nicht gut eigentlich sollte man die freundschaft haben die ist viel offener die ist viel weniger erdrückend dann sagt er zum Beispiel, die Paarbeziehung, die er ja selber mit Eribon hat, die sei mit der Idee des Verschließens verbunden, während die Freundschaft eine Offenheit hat. Er sagt dann auch, wenn die Leute zum Beispiel heiraten und Kinder kriegen, dann sind die für Freunde nicht mehr verfügbar. Die haben dann keine Freunde mehr in dieser Intensität und da macht man doch was kaputt. Dann sagt er, auch das ist ein ziemlicher hot dass der Staat ja eigentlich die Freundschaft wie die Ehe fördern sollte. Er sagt, Corona zum Beispiel da äh, mussten die Leute zu Hause bleiben, die durften bei ihrer Familie sein, aber die Freunde, die durfte man nicht besuchen. Hier muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, wir haben hier ähm, drei unverheiratete, homosexuelle, kinderlose Männer. Und wenn die über dieses Freundschaftsnetzwerk, und das ist sicher auch für andere Leute war, auf die jetzt diese Adjektive nicht zutreffen, wenn die wenig Kontakt zur Familie haben und sehr stark auf Freundschaften angewiesen sind, war Corona natürlich sehr belastend, steht außer Frage, aber Robin, ich werden gleich mal darüber diskutieren, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Ehe und einer Freundschaft ist oder vielleicht auch das Ähnliche. Also generell, ihr merkt schon, da werden sehr, sehr stark Gegensätze aufgemacht, die ich hier mal als Gegensatz in Frage stellen würde. Weil zum mhm. einen erstmal das Offensichtliche, nicht alle Familien sind repressive Höllen. Ähm, es gibt auch stark unterstützende Familien. Außerdem kann man auch locker... Mit Leuten aus der eigenen Familie befreundet sein. Kann locker mit Cousinen und Cousins äh, super dicke befreundet sein. Warum nicht? Wo ist die Grenze? Wo hört es eine auf, fängt das andere an? Auch Paarbeziehungen und Freundschaft, die Definitionen gehen hier sehr, sehr stark durcheinander, weil es dann auch zum Beispiel heißt, hier, man muss ja mit Leuten, wenn man ein Paar ist, keinen Sex haben und dann bin ich irgendwann mich dann los. Da weiß ich gar nicht mehr, was welcher Begriff ist. Beziehung mit Altersunterschied, da möchte ich gleich mit Robin noch drüber sprechen. Also dieses Buch ist sehr stark aus Provokationen angelegt, will zum Nachdenken anregen, ist aber nicht zu Ende gedacht. Und gleich möchte ich auch noch einen Hottech zum Thema Privilegien loswerden. Aber ich habe jetzt schon zu lange gequatscht. Ich lasse jetzt erstmal Robin zu Wort kommen. Robin, bist du ein reaktionärer Sack, der seine Familie liebt?
0: Absolut. <lacht> ja, also genau das, was du gesagt hast. Es ist natürlich ein Text, der sehr stark immer auch auf die eigenen Erfahrungen zeigt und auch eigentlich immer wieder die eigenen Erfahrungen und gerade die Erfahrungen, die diese drei Freunde miteinander haben sehr stark so in den Fokus stellt, als wäre das das Non-Plus-Ultra, als müsste man mit Freundschaft ja sich Termine gegenseitig freihalten und gucken, was der andere macht und ständig in Kontakt sein, die ich jeden Tag in irgendwelchen Cafés treffen, immer dieses im Café treffen. <lacht> und, das war, und das waren so Dinge, wo ich mir dachte, ey, also so sieht Freundschaft halt wirklich nicht aus. Also dieser Begriff, den er versucht hier zu definieren, wie Freundschaft halt eigentlich sein sollte und dieses immer diese, diesen Antagonisten Familie dagegen stellt, das hat mir sehr sehr missfallen, sage ich ganz ehrlich, weil Freunde können genauso Familie sein, wie Familie Freunde sein können. Du mhm. hast es ja gerade schon gesagt, man kann mit Leuten aus seiner Familie befreundet sein. Ich würde meine Jungs, mit denen ich seit über 15 Jahren befreundet bin, würde ich genauso als Familie bezeichnen wie meine eigene Familie. Ähm, ich arbeite mit meiner Familie zusammen, wir sind befreundet, also das ist jetzt wieder meine Erfahrungswelt natürlich, ne aber diese sehr starke Instrumentalisierung von Begriffen fand ich hier an einigen Stellen doch schon sehr überzogen, nenne ich es einfach mal, weil Familie muss nicht immer repressiv sein und es ist auch nicht immer, dass, ja, er sagt ja auch häufig, Freundschaft ist sowas, das hast du im Jugendalter und sobald du erwachsen wirst, hast du keine Freunde mehr. Also ich weiß nicht, das sind, das sind so Aussagen, wo ich mir echt dachte, hä, was? Also das stimmt doch so gar nicht. Und nur wenn man zum Beispiel Kinder kriegt oder andere, nennen wir es mal, Lebensvorstellungen hat, andere Lebensentwürfe besitzt, kann das ja trotzdem sein, dass man Freunde, also dass man befreundet ist miteinander. Ich habe Freunde, die habe ich genau in meinem ganzen Leben einmal gesehen, die sind, die habe ich über, über das Internet, mit denen über, unterhalte ich mich über jeden Scheiß, also das Freundschaft Wer ist sind eine die sehr... Denn,
2: Robin? Ja, <lacht> <lacht> genau
0: so ist es, das meine ich. Ja, und die Freundschaft zu euch zum Beispiel, ganz wichtiges Thema für mich, die gehört genauso zu meiner Familie wie meine Familie. Also das sind halt eben so diese Begrifflichkeiten, dass, ja, wie gesagt, das, das gegeneinander gestellt wird und auch so ein bisschen, ich habe schon fast so ein bisschen reaktionär von seiner Seite gesehen. Und dann sind halt auch Sachen, die er, wo er sich häufig selber widerspricht. Also es gibt dann einen Aspekt, wo er über Freundschaft redet, dass Freundschaft ja was Offenes ist und dass man dadurch ganz viele andere Leute kennt. Lernt und dadurch seinen Kreis eigentlich mehr öffnet, weil man dann Freunde von Freunden kennenlernt, etc. pp. Aber spricht dann eigentlich fast 150 Seiten nur davon, wie die drei als eingeschweißte Bande zusammensitzen und eigentlich gar keinen in ihren Kreis lassen. Also oh, dann shit. denke ich mir so, ja, okay. Also dann denke ich mir so, ähm, Lajeunerie, la, la, la so was ist los bei dir? Also ich meine, dann, dann widerspricht <lacht> dir halt wenigstens nicht selber, wenn du schon solche Aussagen triffst. Und da muss ich sagen, also großes Provokationspotenzial ja, aber wissenschaftlich fundiert sowieso schon mal nicht und auch ja, Realitätsfern würde ich es einfach mal nennen, also da sind, der wenn der wenn Begrifflichkeiten benutzt als Schlagworte wie gesagt, Familie und Freundschaft vor allem, die immer gegeneinander gestellt werden, auch Paare, also das Wort Paar wird ja immer wieder benutzt und sobald man zu zweit ist, ist das ja total schlimm, weil man schottet sich ja mega ab also sorry, ich sitze auch nicht den ganzen Tag mit meiner Freundin zu Hause und rede mit keinem mehr, also das ist das ist, einfach, das ist einfach Blödsinn sowas und das hat mich dann schon ein bisschen aufgeregt, wo er an einigen Punkten natürlich recht hatte ist ähm, wie Familie bzw. Freundschaft gesellschaftlich gesehen wird oder von außen gesehen wird. Ne? Also dass, dass Freundschaft eben in Anführungsstrichen was Vergängliches sein soll, da hat er in einigen Punkten vielleicht recht. Und äh, aber das ist sehr individuell. Das sind Begriffe, die sehr, sehr individuell geprägt sind. Und ich finde, dass es diese Art von äh, Indoktrination, die er eigentlich hier sagt, was Familie bedeuten soll, die gibt es so in der Realität gar nicht.
2: Ja, also ich glaube auch, wir sollten hier auf jeden Fall betonen, Robin, dass dieses Buch schon viele Gedanken hat, die sehr interessant sind. Mhm. Nur die Schlussfolgerungen, da würde ich dann nicht mehr mitgehen. Also es sind unheimlich ja, viele ja. interessante Beobachtungen zur Freundschaft und ähm, wie die Dynamiken innerhalb von Freundschaften funktionieren können und warum Freundschaften auch kaputt gehen können und so das ist schon viel drin wo man sich denkt ja ist schon so aber da sind halt die verschiedensten Hottext drin die nicht zu Ende gedacht sind also auch zum Beispiel der Staat sollte Freundschaften wie Ehen fördern warum fördert der Staat Ehen? Jetzt könnte man natürlich mit christlichen Argumenten kommen und so das lassen wir jetzt hier alles raus es ist nicht so interessant ich finde dass der interessante Part ist dass der Staat natürlich ein Interesse dran hat dass Leute füreinander Verantwortung übernehmen das weiß mhm. jeder der man Pflege in der Familie hatte und der Staat sagt dann zu dir, zahl doch mal die dreieinhalbtausend Euro Pflege jeden Monat und so. Das, die Ehe hat ja nicht nur Privilegien, die hat auch Verpflichtungen und das Interesse des Staates starke Verpflichtungen innerhalb der Bürger zu haben, um den Staat zu stützen. Und bei einer Freundschaft ist es halt unter Umständen nicht so. Also das ist schon interessant, dass dann Soziologen fordern, dass der Staat in Freundschaften eingreifen soll oder institutionelle Regelungsrahmen dafür schaffen soll und so. Also das ist alles irgendwie auch nicht, nicht zu Ende gedacht. Mhm. Dann noch zwei Hämmer, die wahrscheinlich am schlimmsten von allem sind. Robin, die hauen wir jetzt am Ende noch raus. <lacht> du hast es schon angedeutet, die sitzen immer in irgendwelchen Cafés. Ich ich gönne das diesen Dreien vollkommen. ne? Aber die kommen aus der Arbeiterklasse, haben da schon auf ihrem Weg nach oben Hottex rausgehauen, wo ich wirklich sehr kritisch war. Also da geht es ja häufig um Klassenaufstieg durch Klassenflucht, wo ich dann immer denke, ja, Didier Eribon, denk mal bitte drüber nach, dass wenn alle Busfahrer Soziologieprofessoren werden, die Gesellschaft kollabiert, aber nicht wenn alle Soziologieprofessoren Busfahrer werden. Also das ist irgendwie auch das ist so verkürzt von wegen die Leute aus der Arbeiterklasse müssen alle aufsteigen. Nee, die Arbeiterklasse muss in Würde leben können und ähm, den Respekt bekommen, den sie verdient und das Geld bekommen, das sie verdient. Also da haben die schon ein paar hot aber wir sind jetzt hier mittlerweile dabei angekommen, dass die über ihre Freundschaft sprechen, die für die man auch erstmal das Geld haben muss. Man muss mhm. erstmal das Geld haben, seine Freunde, die überall auf der Welt Lehraufträge haben, dort zu besuchen, dorthin dort fliegen, dort im Hotel zu wohnen, mit denen Rotwein zu trinken, abends im Café abzuhängen. Die haben auch alle eine eigene Wohnung. Also selbst das Paar, ja, da hat jeder eine eigene Wohnung, damit sie ihren Platz haben in Paris. Das muss man alles erstmal bezahlen können. Und dieses Bewusstsein dafür, dass eine Freundschaft, wie sie sie hier als exemplarisch darstellen und wie Robin schon ausgeführt hat, finden Robin und ich das auch exemplarisch gar nicht so erstrebenswert. Aber angenommen, man findet das. Das muss man sich leisten können. Das ist eine Art der Freundschaft, die man sich leisten können muss. Und dass linke Intellektuelle äh, da kein Gespür dafür haben, das finde ich schon irgendwie überraschend, weil einem das anschreit. Und da stehen richtig böse, böse Sätze in der NZZ, habe ich gesehen. Also, dass die NZZ keinen Bock auf die drei hat, geschenkt. Aber hier muss man halt wirklich sagen, ja, es ist eine Eitelkeit einer linken Soziologie. Und zur Rettung des Planeten brauchen wir nicht mehr kaffeehaus das ist Das ist leider so. <lacht> Und äh, der nächste Punkt, äh, mit, wo ich dich auch noch fragen wollte, was du davon hältst, Robin, das ist nämlich äh, ganz tricky. Beziehung mit Altersunterschied. Äh, Geoffroy Laganerie spricht. Er über seine Beziehung mit Eribon. Die sind seit 20 Jahren zusammen. Eribon 70, muss man dazu wissen. Äh, Laganerie ist äh, 41, 42, die Kurve. Und ähm, er sagt, das gibt einem die Möglichkeit, in unterschiedlichen Altersstufen gleichzeitig zu leben als Mensch durch die Erfahrungswelt, was ich persönlich für Quatsch halte. Problematic, oder?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also klar, dass man davon profitiert, dass andere Leute oder Freunde, die man natürlich hat, andere Erfahrungshorizonte haben. Das bezieht sich aber natürlich nicht nur aufs Alter. Das, was er hier macht und das er exemplarisch rausstellt. Ja, dadurch, dass ich so einen älteren Freund habe, weiß ich so viel mehr, denke ich mir so, ha, weiß ich nicht. Ne? Also es geht <lacht> ja immer um, um verschiedene Erfahrungshorizonte, die man hat. Und da ist Alter eigentlich eher eine kleine eine kleine Anekdote, ein kleiner Aspekt dieses, dieses, ja, dieses Teilen oder dieses Wissens, das man teilt. Da, da geht ganz viel auch durch Beruf, Klasse, ja. Ausbildung etc. pp. Auch vielleicht durch natürlich kulturelle Bildung, die man hat. Also das sind viel, viel wichtigere Aspekte als das Alter. Also jemand, der ganz anders kultiviert oder sozialisiert wurde. Wenn ich mit dem befreundet bin, erfahre ich, glaube ich, viel, viel mehr als von jemandem, der äh, sehr ähnlich wie ich kulturell und sozial sozialisiert, also Ge ge geformt wurde mhm. äh, und dafür aber dann 30 Jahre älter ist. Also ich meine, das sind so, das sind genau die Aspekte, die du gerade angesprochen hast beziehungsweise das ist genau das, was wir meinen, wenn wir dann sagen, das ist nicht zu Ende gedacht. Das sind ganz viele Aspekte, die werden angesprochen, aber sie werden nicht wirklich zu Ende gedacht. Auch diese sehr, sehr Kontrast starke gegenüberstellung von Familie und Freundschaft immer immer wieder. Es ist die, dieses ganze Buch ist immer Familie gegen Freundschaft und warum ist Freundschaft das Beste? Und es wird ja gar nicht wirklich versucht eigentlich ein, naja, ein soziologisches Konzept zu erstellen wie zum Beispiel eben Paarbeziehungen mit großen Freundschaftsgruppen oder überhaupt mit Freundschaften, die sehr intensiv sind, sich zusammenstellen können. Ja. Also wie die koexistieren können. Und das sind Sachen, die hätte ich viel interessanter gefunden. Und da wird es halt eigentlich gar nicht nicht drauf eingegangen und das, finde ich, ist so ein Buch, was so ein bisschen auch so eine Art, ja, fast schon Klassenkampf deklariert und sagt, ja, aber, ne, also die, die Freundschaften haben und die, die, ähm, die keine richtige Familie haben oder die keine Familie gründen wollen, die sind besser als die Leute, die sich einsperren und nur noch mit ihren Kindern und mit ihrer Familie leben, wo ich mir dann denke, so, ah, oh, weiße nicht, Digga, also.
2: Ja, <lacht> ja also diese Distinktionsbestrebungen, mhm. die... Edouard Louis ja in seinem letzten Buch, das wir so gut fanden, Changer, Methode, sehr kritisch gesehen hat. Also, dass er sich selber diagnostiziert hat als jemand, der einen Klassenaufstieg gemacht hat und der sich sehr stark nach Distinktion sehnt, sich danach sehnt, um es mal brutal auszudrücken, was Besseres zu sein und dass das auch eine unangenehme Eigenschaft ist und dass er damit auch Leuten in seinem Leben geschadet hat. Mhm. Ähm, sowas finde ich ehrlich. Aber hier habe ich das Gefühl ja, dass äh, das sehr viel, sehr viel Pose einfach dabei ist. Gleichzeitig muss ich sagen so viele interessante Gedanken, wie du sagst, so viele interessante Gedanken, die man in eine andere Richtung hätte weiterdenken können. zum Beispiel, mhm. was mich besonders interessiert hat, ist ähm, diese Sache Freundschaft als dispositiv. Ich, also dass man quasi sein, sein die Weltsicht ändert, indem man bestimmte Freunde hat. Ich glaube, das kennt jeder, der im Leben Glück hat und hatte mal eindrucksvolle, interessante Freunde, weiß, dass sich die Weltwahrnehmung verschiebt durch Gespräche mit Freunden, durch Kontakt mit Freunden, indem man, genau wie du es gesagt hast, Robin, indem man andere Weltwahrnehmungen kennenlernt und dadurch selbst eine andere Sicht auf die Dinge bekommt. Also wir sehen es ja hier an diesem Podcast, du hast auch schon gesagt, hier dieser Podcast, wir sind ja auch drei Freunde. Ähm, <lacht> Wir haben einen ganz bestimmten Rhythmus. Darüber spricht auch äh, La wie wichtig ein Rhythmus für eine Freundschaft ist, um die aufrechtzuerhalten, weil es eben nicht die institutionalisierte Struktur oder die familiäre Struktur ist, die automatisch da ist, muss man sich Strukturen schaffen. Und wir müssen natürlich diese Strukturen auch haben, um diesen Podcast überhaupt machen zu können. Und das sind dann alles Gedanken, die ich dann hatte, wo ich mir dachte, ja, welchen Einfluss hat einfach eigentlich diese Struktur, die wir uns selber geben, auf unsere Freundschaft und wie verschiebt sich eigentlich unsere Weltwahrnehmung durch unsere Freundschaft und unsere Diskussion über Bücher. Wenn man über Bücher so intensiv spricht wie wir, spricht man ja auch immer über sich selbst. Man merkt es ja jetzt, wie meinungsstark wir hier auch diskutieren. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und da hätte ich von dem Interessanten hätte ich gerne mehr gelesen, weil das war wirklich ganz toll. Also ich glaube, das ist ein Buch, das können wir trotz dem vielen Quatsch, der da auch drin steht trotzdem empfehlen, das sollte man mit seinen Freunden lesen und darüber diskutieren.
0: Mhm, das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee. <lacht> Darf ich denn
2: jetzt noch weiter mit meinem Mann befreundet sein? Ich bin
1: verwirrt. Annika, nee, das Annika, ist eine totalitäre ein Ansicht. Sind
0: immer, genau, die sind immer, immer hermetisch. <lacht> okay, okay.
1: Immer dieser
2: neumodische Kram. <lacht>
0: Und für wie viel kann man sich dieses Werk denn zulegen, liebe Maike? Äh,
2: Geoffroy de la Gannerie, 3, ein Leben außerhalb, Untertitel Lob der Freundschaft in einer Übersetzung von Andrea Hemminger ist bei unseren Freunden von S. Fischer erschienen. Die gebundene Ausgabe gibt es für 26 Euro und die keimfreie E-Book-Edition für 22,99 Euro.
0: Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Oh. Ja, nicht verzagen, Papierstopp-Podcast ist natürlich nächste Woche wieder für euch da. Und was wir am Ende natürlich euch noch auf den Weg mitgeben wollen, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr unsere unabhängige Literaturkritik schätzt und euch denkt, ah ja, die drei Podcast-Nasen, die möchte ich, möchte ich auch mal unterstützen, ihr wollt aber nicht bei einem Abo-Modell mitmachen wie bei unserer Steady-Community, dann könnt ihr uns natürlich gerne ein Obolus auf unser PayPal-Konto oder unser reguläres Konto überweisen. Die Informationen dafür findet ihr auf www.papierstoppodcast.de. rechts in so einer kleinen Spalte, seht ihr dann, wie ihr das machen könnt. Da würden wir uns sehr drüber freuen und wenn ihr sagt, ah oh, ja, Abo, finde ich eigentlich ganz geil, außerdem kriege ich bei Steady noch ein paar extra Inhalte, da habt ihr nämlich absolut recht, aber ihr unterstützt natürlich mit eurem Abonnement vor allem unsere regulären Folgen, unseren Podcast, so wie er hier ist, so wie ihr ihn jede Woche kostenlos hören könnt, äh, dann sind die Wege dafür vielfältig und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns finanziell und leidenschaftlich unterstützt. Michael, erzähl doch mal, wie wir zur Steady Community kommen, beziehungsweise wie unsere ZuhörerInnen zu Steady Community kommen, wenn sie noch nicht dabei sind.
2: Also entweder geht ihr auf unsere Website www.papierstaupodcast.de, da wo Robin eben äh, erwähnte, man auch schon zu PayPal kommt, zu unserem Konto kommt. Da könnt ihr auf den Steady-Link klicken und zack! könnt ihr einer Community beitreten. Einem der verschiedenen äh, Tiers, die wir da haben. Das ist äh, kulinarisch köstlich, kann ich euch verraten. Ein wahres Menü. An Optionen steht euch dort offen. Und äh, wir möchten nicht äh, vergessen, hier zu erwähnen, dass wir zum Beispiel im Dezember wieder unseren Buchclub machen. Und da machen wir das erste Mal total transgressiv literarischen Journalismus. Ihr kriegt also eine Diskussion über Literatur und über Journalismus zum Preis von einem. Es ist wie ein Überraschungsei. <lacht> nur als Buchclub. Und wir lesen Moritz von Uslas Deutschboden. Auf unserer Steady-Seite könnt ihr dabei sein. Ihr könnt auch auf die Steady-Seite kommen, wenn ihr auf Instagram geht. Da klickt ihr auf die Bio drauf, nachdem ihr unsere ganzen ganz schönen Bilder angeschaut habt. Und dann kommt ihr <lacht> auch auf die Steady-Seite. Oder ihr gebt bei Google ein, Papierstau und Annika
1: S-T-E-A-D-Y <lacht>
2: Und auch ich hab's da. Immer noch ver
1: nicht vergessen. Ja.
2: Und auch da könnt ihr äh, euch anmelden, um Exclusives zu hören, Interviews vorab, Spezialthemen. Wir sprechen über Literaturkritik im Netz zum Beispiel diese Woche. Oder ihr könnt dabei sein beim Buchclub, oder ihr könnt dabei sein beim Stammtisch, oder ihr könnt uns einfach so unterstützen, damit weiterhin diese Show jede Woche an den Start gehen kann. Denn äh, nicht zu vergessen, Steady ist natürlich nicht da, um Sonderinhalte zu kaufen. Die Sonderinhalte sind nur ein kleines. Dankeschön dafür, dass die Leute die Produktion der wöchentlichen regulären Ausgaben unterstützen und da sagen wir vielen, vielen Dank.
0: Ganz genau, ihr seid die Besten. <lacht> Mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Wie immer gilt natürlich, liebe Leute, lest was Gutes, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
2: Tschüss.
1: Tschüss.